0: Советская. Добрый день, уважаемые слушатели. Это подкаст Утульный город. А меня зовут Даша, и сегодня до нас завитал спадар Сепан Стройка, с, с которым уже записывали один выпуск, а он так И выпуски, спадар Степан. Сподобались и мне, и нашим слухачам, что я выросла от Шамуп не запросить господи Степана. Еще раз, тем более, что поговорить я хотела, не больше, не меньше, как про габрызгую спадшину у белорусских городов в Огле и у грудни управленности. Господи Степана есть некие на просылке в этой глине?
1: Добрый день. Ну, пыльные есть. То есть мы делали и у межах белорусской комитета и КАМОС, и с Европейским гуманитарным университетом, где мы зараз обмяркоўваем стварэнне магістарскай праграмы, прысвечанай даследванню еврейскай культуры і гісторыі ў Беларусі і ў рэгіёне.
0: Атрымліваецца гэта так за патрабаванасць асірот, будучых Гэта,
1: ну, у нас штогод ёсць магістранты, якія да нас прыходзяць, меценакіравана, каб займацца габрэйскай спадчынай. Гэта сапраўды такая цікавая тэма. Шмат хто свойiя карані бачыць у гэтым, шмат хто думаю пра гэтую спадчыну, як таку, пра такую цікавую, teoretyчную загадку, таму што гэта у большасці выпадкаў, калі мы кажам пра беларускія гарады, мястэчкі, асабліва мястэчкі, то гэта спадчана без нашадкаў. Я абсалютна не разумела, што з ёй рабіць, і як яе выкарыстоўваць і як яе захоўваць. Гэта таксама шмат для каго з'яўляецца takim выклікам, інтэлектуальным, актывістскім выклікам. І таму таксама да нас прыходзіць.
0: Гэта якраз тае гісторыю, якую ў вашым мастацкай кнізе ў тым можна прачытаць, пра тое, што, ну, вось ёсць сінагога ў мастаечку, але каму яна патрэбна? Нікому яна не, не патрэбна, бо адзін габры і той з'ехаў.
1: Так, адзін габры і то антисеміт.
0: Ну no, такое здараецца. Крэдыціцца <клэк> <клэк> пра мастацкую кнігу, спадарае Сёпана Стурэйкі, пассажыра карабля Тيسي. Гэта такі зборнік, у сборник, які ўвайшлі аповесці, які спадар Сёпан пісаў з 13-га 19 год. А выйшла кніжка ў травні 2022. Скажу шчыра, я смеялася ў голас, калі гэта чытала, таму шукайце ў сетцы крамаў Белкніга.
1: Ну, менавіта так і адбываецца ў большасці беларускіх маестачкак. Натуральна, напэўна, там жывуць габры, але яны не з'яўляюцца чальцамі рэлігійнох суполак. Яны ніяк не ідэнтыфікуюцца асабліва ў дачынення да вось гэтай спадчыны, таму яны закінуты і занедбаныя. Збольшая.
0: Зразумела. Але давайте ты пачнем с историей. Усё ж таки, яким чынам габрыи трапили в Беларуси?
1: слухайтеце ну з Європы з розных часцін Еўропы найбольш распаўсюджаная дамінуючая гіпотэза што з заходняй Еўропы з Нмецчыны з гішпаніі з Францыі калі там пачалася эпідэмія чумы калі там пачаліся эканамічны крызіс і прыціснення гарэю гэта найбольш распаўсюджана дамінуючая тэорыя ёсць насамрэч іншыя але ў любым выпадку габрэі на тэрыторыі Беларусь, на нариторию велика княства литовска уже сёння сегодняня з'яўляются традыцыйным насельніцтвам гэта ніякие немигранты пришельцы это люди якія нашдки тых людей якія живут тут с прадвеку. У уже лечите что с спрадвеку бо мы кажем про промежах часу 600-700 год яны тут были уже амаль заўсёды
0: нашмат мень чем беларусы абсолютна сам раз. А ў Гродзеншчына таж самае гісторыя, ці можа быць пры нейкія асаблівыя шляхі.
1: Не, не. Гродна ў гэтым сэнсе, як сталічны горад, горад, дзе месцілася сядзіба князёў літоўскіх, і ў прыватнасці з імем князя Александра, вялікага князя Александра звязваюць і выціскання габреяў з беларускіх зямель, бо ёнам быў вінен шмат грошаў і не хацеў даваць, але Але насамрэч гэта так не адбывалася. Нельга сказаць, што некі князь запрасіў Габреў і вось яны прышлі. І ровна так же, як нельга сказаць, што хтось адмяніў прывіле і яны сышлі. Гэта ўжо да таго часу быў традыцыйны элемент нашага культурнага ландшафту. Гандляры, майстры, людзі ўжо глыбоку каранёныя ў мясцовую культуру, мясцовую традыцыю, Бо яны ўжо да той пары жылі вельмі доўга.
0: Глядзіце, я калі думаю ваголе пра габрэйскую спадчыну па ўсім свеце, я вельмі натхняюся тым, як яны пра стагоддзі 100 і тысячыгоддзі захавалі сваю культуру, знаходзячыся ў некіх іншых абставінах, чым іхняя асабістая культура. І вось у мяне пытанне: калі габрэі заходзіліся ў гэтай беларускай прасторы, усё ж такі яна на іх уплывала? Ци яны так консерватывна и законсервавана жили, что навод и не вельми.
1: По-розному, але, конечно, конечно уплывала, и я б сказал, что Габрея не одна такая этничная, религийная группа, якая ну, цыганя. Наступный вельми яскравый прыклад Або навод татары. Ну, татары, можа, не так моцно адрозневаюцца, але ты мне меньше, ты мне меньше адрозневаюцца и, и снуюць. И... Наўгул ідэнтычнасць этнарэлігійна, ідэнтычнасць яна з'яўляецца прыкметай шмат якіх груп жыхароў нашых тэрыторый, што задоўга да таго як паўстала Беларусь як ментальная канструкцыя, і тым больш як Беларусь як краіна незалежная. Сапраўды гэта адна з падстаў вывучаць. На заходзе вывучэння традыцый у антрапалагічным сэнсе грунтуецца пердусім на вывучэнні габрэйскіх супольнасцяў. Таму што сапраўды вось так лагічна патлумачыць, як менавіта яны захавалі ўласную ідэнтычнасць, вельмі складана. Гэта трэба вывучаць, трэба вывучаць асаблівасці камунікацыі габрэяў з мясцовым насельніцтвам. Але я магу сказаць дакладна, што гэты уплыў ён быў у два бакі. Безумоўна, габрэі вялікае княства літоўска літвакі адрозніваліся ад габрэяў, скажам, нават заходнія тэрыторыі Польшы, малапольскі напрыклад, там дзе Кракаў. І тым больш яны адрозніваліся ад німецькіх, французскіх, гішпанскіх, галандскіх і далей, габреяў, але ў нашу культуру, у наша традыцыі, нават у пэўны фольклорныя традыцыі габреі прынеслі свой след. Ну, напрыклад, падчас калядавання адзін з традыцыйных персанажаў гэта Жыт брей або умове нашай вельмі шмат словаў з ідзеша які мы выкарыстоўваем нават калі расіяне до да нас прыязджаюць шмат хто падмічае што сам спосаб інтаніраванняось як мы выбудовваем фразы сказы наш неспрактыаванаму вуху расійскаму цяжка бывае схапіць інтанацыю і вось, такое туповае яны запытваюцца, А вы свержаете, ты пытаетесь. Бо вы... это
0: повышение тону в конце. Так, у конца так, так, так,
1: так, так. Есть подставы думать, что это одна из проява таких долгих контактов так само с габреями, тому что габреи это не просто некая там группа, некая частка насельництва, наприклад, у городах, это да, 50% и больше. Таму фактычна беларускія гарады гэта габрэйскія гарады. І ў гэтым сэнсе таксама тады развагі пра беларускую спадчыну і пра габрэйскую спадчыну набываюць новае вымярэнне. Таму што калі мы кажам, што габрэйская спадчына гэта вось ну, сінагогі, малельныя дамы, гэта ўжо з наша боку ідзе спрашэнне, Арамадная колькасць будынкаў была пабудаваная мінавіта на грошы габрэйскіх гандляроў, майстроў, ну, любых заможных людзей, хто знайшоў спосаб успадкаваць або зарабіць гэтыя грошы. І калі мы паглядзім, хто будаваў, хто валодаў камяніцамі вельмі шыраговымі, Мы ўбачым, што менавіта Брэі у вельмі значнай ступені.
0: Ну вот калі напрыклад гродна возьмем, то якія гэта будуць будынкі?
1: Я не магу сказаць канкрэтна, гэта вялікая частка нашых будынкаў. Таму што ну просто паглядзіце, даведнік ўсь ёсць выдатны даведнік ад каложы да фартоў і там пазначаны часам пазначаны імёны уладальнікаў. Вы убачите?
0: Ну, калі там написано Моисей, некі нябудь Робинович, Ну, по прозвищі, то... по прозвищі
1: mm -hmm. можно зразуметь. У Гродна гэта, гэта амаль ўсёпа будаванная вакол Великой Синагоги. Ну, у іншы частка города так сама, таму што гэта не было, ведайте, такое «гета» то яны жылі толькі там і не маглі жыць больш нідзе. Не, Ні, гэта было абсалютна праз такую, ну, пабутовую метазгоднасць.
0: Ёсць, напрыклад, у Гродні за Нёманскай частка, а там да 20-га стагоддзя, колькі я ведаю, якраз жыло шмат габреяў. Так ці не так.
1: Так, як і паўсюль у горадзе, габреі складалі вялікую частку. Жыхару гэта былі і заможныя жыхары, якія мелі ўласную нерухомасць, але гэта таксама габрэйская бідната, гэта рабочы на ус всех фабриках заводах тому отповедно так само где были фабрики заводы там больше меньше как зручно было и мы могли селиться так.
0: я уже разумею что тут нельга сказать что одили габри там что коллег это больше за 50 от сотков як бы тут нельга сказать что вось мы поделили карацей по левым беразенем на живут габре а по правом берае у все остатниды восьно уже вертающийся до да этой за немовской частки там Наколькі я ведаю месцілася синагога і такі рабін Ісхак Кофман лічыць, што каб увекавечыць памяць аб'екту, які не захаваліся, трэба ну хаця пасталяваць нейкія стрэнды, там нешта вось, вось такое можа быць нават аднавіць. Гэта ўжо лічыць не спадар равін гэта ўжо я кажу. Дык вось, як вы думаеце, ці ёсць увогуле сярод турыстаў, дзеля якіх гэта ўсё ўласна робіцца, нейкі спецыфічны попыт на гэтую беларускую габрэйскую спадчыну.
1: Шмат гадоў я ваюю за такім падыходам, такім поглядам на габрэйскую спадчыну. Таму што казаць пра турыстаў у гэтым кантэксце мне здаецца контрпрадуктыўным. Таму што апеляцыя да турыстаў прыводзіць да перакладання адказнасці і б бездзеяння. Гэта агульны спосаб разважання пра габрэйскую культурную спадльчыну, асабліва ў рай у невялічкіх мястэчках, калі мясцовая адміністрацыя, розныя райваканкамы, дамы культуры і гэтак далей яны ўвесь час апелююць да таго што ну напэўна варта тут нешта зрабіць, мемарыяалізаваць ці нешта аднавіць і тады турысты з Ізраіля злучаных штатаў, У прынцыпе, калі гэта для іх цікава, то мы тады не супраць, каб яны уклалі грошы ў тое, каб гэта ўсё аднавіць, бо у нас грошаў няма, а гэта іх спадчына. ім цікавая. І тут губляецца суб'ектнасць беларусаў. Тут губляецца такі момант, які звязаны з асэнсаваннем культурнага ландшафта месца дзе дзе мы живвем. Я думаю, што гэта наша роля, наша функція асэнсоўваць гэты ландшафт цаніць кожную культуру і кожную асаблівасць гэтай прасторы гарадской прасторы напрыклад і ставіцца дае паважліва шукаць на што нам гэта можа быць патрэбна і калі нам гэта будзе патрэбна і мы будзем ладзіць мерапрыемствы проекты звязаны з мемаралізацыі, музіфікацыя аднаўленнем ваджэннем экскурсій і гэтак далей І калі гэта будзе патрэбна беларусам, калі беларусы будуць атэясамляць сябе, так самым гэтыми людьми с тым что у широким сэнсе еврейское насельництва з'является протками сучасных беларусов. Нават не глядячи на холокост, нават не глядячи на послевоенную эмиграцию великой колькости рештка у Габрея у Израиль, у Злучные Штаты Америки, усе одно гэтаты люди, якія будавали гэтые городы, працавали на гэтых прадпрыемствах стварали их, и сёння мы живем на тым што у тым ліку яны, з'яўляючыся значнай часткай насельніцтва гэтага гараду, зрабілі. Мы мусім знайсці спосаб патлумачыць нам самім і тым з беларусаў, кому гэта дасюль чамусці незразумела, што гэта значна, вельмі значная частка нашай культуры, спадчаны, спадчаны беларускай, або можна сказаць, спадчаны ў Беларусі, якой мы мусім апекавацца дзеля саміх сябе. І вось калі мы сапраўды гэта ўсё будзем рабіць, тады і замежнікам будзе нашмат цікавей, бо яны глядзяць не на рэшткі старых камянёў, а яны глядзяць на культуру, на та тае культуру, якая ёсць сёння. Калі ў нас будзе нормальна пастаўленае мемарыяльнае культура, палітыка памяці, у да гэтай катэгорыі спадчыны, поверверьте туррыстам таксама спадабаецца яны таксама прыедуць просто не турысты мусяіцьць быць нашим прыярытэтам
0: Тобак мы павінны сыходзіць неяк ведаеце на рынку так давайте прааналізуем нашу мэтую хто тут да нас зараз прыедзе якія каналы сувязі мы павінны ўсё ж таки сыходзіць з нейкіх іншых прыярытэтаў
1: агульна кажучы так ну безумоўных гэта не адмяняюць што ёсць пэўна зацікаўленасць сапраўды ёсць розныя крыніцы фінансавання гэтых аб'ектаў спадчыны и сапраўды часам можно 10 карыстацца израильскими грошима або американскими и это все не отменяя сапраўды трэба так само думать брать подулик и магчымые турыстычные то бок бизнес интересы просто это не мусить быть на перем месцы. Мне здаётся, что навод и не на другим
0: Потому что, калі так глядеть, то у нас вось, У большастие спадшины беларусской Не тольки габрейской, а у всякой розной Ну кому гэта патрэбда? Ну дзе гэта будзе попыт? Ну так, у нас ніякой спадшины не застанец
1: Можно и так сказать, да
0: Вогуля, ёсць усё ж таки Адзин абдект, який ўжо Стал центром прасягнэння турыстал И доследчакал, и ўсёх, каго толькі Мождах, это наша грузинская синагога Я навас памяту был у ягол студэнскі Гот таму напэўна, вось прысвечана менавіта гродзенскай сінагозіі, дзе распаядалася яе гісторыя, гі не паказваючы сам будынак восьсім. Так,
1: так так файны быў праект. Роўна год таму была яго прэм'ера.
0: Тут маецца ну, ўвазе такі праект экстэрмінацыя. Гэта была такая аўдывізуальная інсталяцыя пра вялікую харальную сінагогу гродзенскую. Аўтаркай гэтага праекта была спадарня Кксення Штувінкова, лектарка гу а мастачкай і прадзюсаркай Вікторія Багдановіч студэнтка ігу. Дарэчы быў даволі файны праект можетеце пачытаць пра яго на сайте ігу. Так і вось мяне пытанне А чаму гэта грозеннская сінагога вось яна дагэтуль адыгрывае ролю такога ну цэнтра культуры неафіцыйнага там ладзяцца ў всякиекія выставы канцэрты студэнты робяць пра яе праекты чаму што від такога унікальнага
1: Па-першае гэта прыгожа. По-першае гэта сапраўды выдатнае з архітэктурна-га будынак, адна з перлінаў архітэктурных мастацкіх нашага горада. Таму натуральна, што ён прыцягвае ўвагу, але таксама не менш важна пазіцыя адміністрацыі, пазіцыя тых, хто лічыць, што сінагога мусіць быць цэнтрам адным з цэнтраў грамадскага жыцця ў горадзе. Разумеце? Сінагога ў іудаізме Гэта не тое самае, што царква або касцёль у хрысціянстве. Сінагога гэта толькі будынак. Гэта традыцыйна гэта пляцоўка, гэта месца для збора. У вузкім сэнсе сінагогай называюць грамаду, тобок грамада іудзеяў, якія збіраюцца рэгулярна, каб маліцца. Ну і розная, рэлігійнае абрады там, розныя рэчы выконваць. У вузкім сэнсе сінагога гэта яны. Куды яны прыходзяць, там і сінагога. Дзе яны моляцца, там і сінаг, бо сінагога яны. Просто былі традыцыйна месцы, якія былі абсталяваныя адмыслова, каб гэта было зручна для ўсіх, і чым багацейшая была супольнасць вось гэтых людзей, які моляцца, тым багацейшыя будынкі, у якіх Уласны кажучы, гэта адбываецца. Можа не надта карэктна будзе казаць, але вось так для бегучай размовы, гэта ну амаль што клуб, бо ў сінагозе нават не не толькі маліліся. Там і бібліятэкі былі, І ладзіліся іншыя кшталту мерапрыемстваў, і часам дзелавыя угоды заключаліся ў сінагозе. Людзі там сустракаліся. Тобок гэта такі центр грамадскага жыцця, жыцця вось гэтай канкрэтнай грамады. І таму, калі сёння габрэйская суполка ў Гродне ну, шчасця на ёсць, але она не такая ўжо вялікая. Гэта вельмі правільна, і стратэгічна, і мудра з пункту гледжання адміністрацыі синагогі і старшыні суполкі, што трэба яе рабіць вось такім цэнтрам. Ну, OK. Сёння няма столькі габреяў, каб там вялі паўнавартаснае культурнае жыццё. Але гарадзенцы, у святле таго, што я сказаў раней, як насчатки, можа не літаральнае насчатки, але леспадкаемцы тых габреяў, яны Таксама маюць дачыненне, маюць права, тады трэвліце, што маюць і абавязак. Паважліва ставіцца да так, гэта будынка, можа нават ахвяраваць грошы на яго аднаўленне, якая аддалёкайш ад завершэння. Там яшчэ укладаць і укладаць, рэмантаваць і рэмантаваць, рэстаураваць і рэстаураваць тое, што сёння яна выкарыстоўваецца. Гэта вельмі добрая стратэгія выкарыстання будынка, калі ён яшчэ не цалкам, не да канца адноўлены. Я думаю, што сапраўды пра культуру прыцягвае ўвага, і гарадзенцы мусяць дбаць пра гэты будынак як пра свой гарадзенскі будынак, каштоўна для ўсіх, дзе кожны можа зайсці і неким чынам скарыстацца, ну, напрыклад, для культурных мэтаў.
0: Падаецца, што акрамя синагогі, ну, Гродно ж вельмі-вельмі шмат дзякую Богу захавалася аб'ектаў минавета габрейской спадшины больше, чем у иншых городах. Параунальна. И мне падается, что вось прас гэта притягнение уваги да сенагоги супольность габрейской. Так сама притягва увагу и до да иншых объектов. Ну, родинцы, гэта так сама ваша спадчына Можете поклопатиться, б юм и не супрыть. А, вось, напрыклад, прагродинская ета, калі казаць, зараз мы закранем крышку тэму Галакоста. некалькі год таму был створаны аудогид на розных мовах. Вось, минавета прагэта габрейская ета Это мы наполно покинем спасалку, потому что это можно слухать просто как подкаст. Конечно, mm -hmm. лепей ходить и глядеть, и параллельно слухать, а лепей можно просто так послухать. И увогуля уголе Крэзнаусы Грузинские не так само, вось, проводить экскурсии вось, по местам. Это, напрыклад Музей истории и религии, який я вельм люблю, и периодично ладит такого шталта импрезы. И как вы думаете, как вам вось такие проекты звязаны з памяццю халакоста. Ці правільна гэта робіцца, ці трэба неяк па іншаму гэта ўсё сэнсаваць і як бы, як увогу ля ўкротна і ў беларускіх гарадах з памяцьцю халакоста.
1: Цяжка сказаць. Я асабіста ніколі гэтую тэму не даследваў палітыку памяці ў да падзей халакоста. Велькае колькасць у нас ёсць меморыяльных дошак, помнікаў, алей праведнікаў, ёсць там у Бабруйску, напрыклад, праведнікаў Свету. Ёс ну, не так давно адкрыты мемарыял у трасцінцы у Менску. Безумоўна, усё гэта трэба вывучаць, разглядаць, крытыкаваць. Мож казаць, што гэта недастаткова. Мне падаецца, што узровень і якасць гэтых проектектаў самых розных і дзяржаўных, і і грамадскіх недзяржаўах. Прыкладна адпавядаюць узровню запатрабаванасці ў грамадстве. То хто шукае, той знойдзе і гэтыя мемарыялы, і самыя розныя актыўнасці, прысвечаныя гэтай тэматыцы. Іншая справа, што мала хто шукае. Тут, ну, сапраўды, тэматыка халакоста, мне здаецца, яна могла б быць больш адлюстраваная і ў школьнай праграме. І у, ва ўніверсітэцкіх праграмах, скажім нават у экскурсійнай прапанове, бо калі мы паглядзім пералік экскурсій, якія нашыя гіды прапануюць туррысам, то там спецыфі, спецыфічнай габрэйскай тэматыкі, Ну, вобмэль. Недаўна колегі з Мінску рабілі адпаведнае даследаванне ці два гады таму і лічылі. Там апынулася, што, ну, нелегка сказаць, каб гэта зусім не было, але гэта вельмі мала. Так што, прынцыпе, праекты арыентаваны на шырокі распаўсюд ведаў пра Холокаст, пра тое, што адбылося. Яны заслугоўваюць падтрымкі, заслугоўваюць асаблівай падтрымкі, гэта гэта было б правільна. Сёння яны ніяк не стымулююцца, сёння фактычна яны развіваюцца паза палітыкай, паза палітыкай памяці. Прычом пад палітыкай памяці маю на ўвазе не толькі тое, што дзяржава робіць, ці стымулюе, але і тое, што робіць незалежная частка культуры нашай. Складнае пытанне, но я думаю, што я думаю, што з часам такіх праектаў будзе больш.
0: Я спадзяюся на гэта, у вогуле што датычыцца менавіта палітыкі памяці, калі прыгадать что написано у наших школьных подручников на это конт там ж не написано что на этом як бы не акцентуется ува Менави... что менавито. белорусские города яныныеменнавито были такими габрейскими местми потому что там написано к ну Знаць, што я колькасць насельніцтва гэта былі габрі, вось толькі іх пра процентаў было ўсё яшчэ былі татары, яшчэ там быў yeah. яшчэ хтосьці. Вось па-першае, ну і мне падаецца менавіта праз гэта мы і не адчуваем гэта як часткай сваёй спадчыны. Увогуле мне падаецца, што важна зараз сканстравацца на тым, што вось такі этнаканфесійны состав наших гарадоў ён не спрадвеку быўім. Гэта ну апошні там 70 год 80. Такі
1: які мы сёння мае. <свеч> так. так, гэта сапраўды, гэта вынік вайны. У прамым сэнсе, гэта вынік другой сусветнай вайны, таму што Холокаст вось тыя самыя 50% не 50% габреяў, а 50% жыхароў наших гарадоў, а часам больш. І зноў же, у выніку падзей другой сусветнай вайны паўстане дзяржавы Ізраіль прыцягнула рэшту тых, хто выжыў. Можна сказаць, што канчаткова наш этнаконфесічны ландшафт, так бы мовіць, сфарміраваўся паслявоенные гады я б сказаў, што у 80е 90-е гады нават бо гэта апошня такая вялікая хваля міграцыі з Беларусі габрэю Да гэта 80тые 90-е гады
0: Ну мне падаецца яны частку значную нашай культуры так крыху з сабою везлі
1: Ну глядзіце это вельмі цікавая тэма я вось напрыклад зараз працую над історыяй захавання культурнай спадчыны ў беларусі. Калі мы паглядзім, напрыклад, на праектныя інстытуты, якія ў тым ліку займаліся пытаннямі зберажэння архітэктурнай спадчыны беларускіх гарадоў. паглядзім на імёны прозвішча архітэктараў і кіраўнікоў, Ну мы ўбачым, кім былі гэтыя людзі. Калі потым мы паглядзім, чаму яны перасталі працаваць у пэўны час у гэтых інстытутах, Таму што яны з'ехалі, яны імігравалі. Хтось ці ў Штаты, хтось ці ў Ізраэль менавіта. Можна сказаць, што сапрауды, аэта высока кваліфікованныя піціалісты, архітэкторы, людзі творчык професій, людзі, якія ведалі замежныя мовы, чыталі літаратуру, прыуносілі сюды европейскі пэўныя напрацовкі. І вось, калім дазволілі з'ехаць, калі з'явілася такая магчымасць, і ну не адкладна з'ехалі. Мы згубілі. Сёння вельмі лёгка перакладаць тую сітуацыю 80-х, 90-х гадоў на сённяшнія падзеі. вось мы разумеем, якая гэта трагедыя для нашых гарадоў, для нашай культуры. І я думаю, што нават ідычы бы будуць суверныя.
0: Ведаеце, мне падаецца, што тыя людзі, якія выяжджалі ў 80-я, 90 е яны ўсё ж такі не мелі на ўвазе, што яны могуць нек вярнуцца. К шталту нечто изменится в Украине, мы вернемся. Больше из тех, кто зараз уезжает, они все-таки мают себе себя некую маршрую. Ну, исторические сериатричную... перспективы поглядем. Да. А
1: сегодня ну, ситуация выглядит так. На
0: жаль так. Когда вертаться именно до Габрыска спадшины в Гродне, у меня не так давно был выпуск про мухилки в городе. Мы там леку закранали Габрыски. Мухилки в уголе их стан и каштоуности пришли. Такое в основе, что Габрыски, Мухилки в Гродне, они, вядома, каштоуные. Але ў даволі благім стане. Як так апынулася?
1: Зноў жа каму сачыць за магіламі? Няма каму па-першае, А па-другое, ёсць яшчэ розныя погляды ў іудаізе на могілкі. Адзін з такіх поглядаў, што і лепш не кранаць, не чапаць, бо могілкі гэта адзінае святое месца бок вас синагога не з'яўляецца таким святым месцам снагога это просто будынак просто коробка А вось могілкі гэта сапраўды такое сакральнае месца ў іудаізме. так трэба пра яго памятаць трэба там пэўныя супраць ааваыйныя працы праводзіць але па вялікім рахунку рэстаураваць могілкі... хотя сегодня напрыклад у могілёве яны рэстаўруюцца ёсць таксама такі погляд такая практыка Ну там рэстаўруюцца Пערдусім найбольш каштоўныя, такія змастацца з мастацка над могілі. У Гродна, не ведаю як зараз, але прынамсі да недаўнага засім часу, там бу старож. Яны абнесены заборам, туды няма просто ўвахода, гэта не тое, што яны закінутыя, і ў прынцыпе такі стан ён усіх задавальняў.
0: Тобу гэта адпавядае як бы габрыскай культуры і традыцыі.
1: Скажам так, гэта Мне з'яўляецца чымсці, што моцна не пакоець, ну такі буйных прадстаўнікоў яўрейскай грамады, тых, хто прыяжджае з Ізраэля. Мне не здаецца, што там, калі там пеўны час скарочаная стаўка гэта стоража, ну некалькі гадоў таму, ну вось можа 34 гады таму, ну нешта такое. Але ў прынцыпе да недаўнага часу, ну, там быў адказна чалавек, які гэтым займаўся, і ў сітуацыі, ну, веднага ж, адсутнасці грамады, Там же да недавня часу і над пахаванні адбываліся. Рэдкія, адзінкавыя, але тым не менш. Так што, ну, гэта сітуацыя, яна адлюстроўвае бягучы стан рэчаў, гэта яшчэ зусім не самая кепская сітуацыя.
0: вось глядзіце на кон таго, што могілкі гэта святое месца, напрыклад, У Гродни, гродинцы и туристы любят погулять по каталинских могилках старых. И гэта, ну, напэлная, не то, как, как люди, да гэта, как добра ставились и казали, так, молодцы, давайте, ходите по могилках, але, и никто на гэта не крылится. Ну, при нам всяк бы каталинская супольность и православная. Крышку гэта дивны занята кличится, але, ну, при нам всяк гэта никого не ображая. А вось як на конгабраинских могилок, я сподзюсиму, никого не образили калипту туды прыйшлі паглядзець на гэта.
1: Ну, калі з культурнымі мэтамі, нават і не ўяўляю, каго б гэта могло абразіць. Гэта агульна-советная практыка вадзіць экскурсіі на гэтай могілкі, вывучаць іх. На любые могілкі. Тут габрэйскія могілкі не з'яўляюцца нікім выключэннем. Прынципе, сітуацыя, калі на ўскрайку мястэчка могілкі парослыя травой, і там ходзяць козы, сёння вы можаце такое бачыць у Беларусі павсюль і нават я б не сказаў, што гэта нетыпічная сітуацыя і ў гістарычным сэнсе, бо ёсць адпаведныя працы, ну таго шагала, іншых мастакоў Габрэйск, якія паказваюць, што, в прынцыпе, сітуацыя не надта змянялася. Ну проста сёння ўжо канчаткова гэтыя магілы, надгробкі, мацевы зарастаюць, перастаюць быць бачнымі, і ўжо вы без спецыяльнай веды можаце проста і не ведаць, дзе я знаходзіцца. Так, так, mm -hmm. так. Тут, канешне, сапраўды варта нешта зрабіць, каб паказаць, што усё ж такі вось гэтае месца гэта асаблівая, спецыяльнае месца, тут магілы. Трэба больш паважліва ставіцца. Але прыходзіць туды, думаць пра спрадвечнае, ты больш цікавіцца гісторый, цікавіцца гэтымі надпісамі. Я думаю, што вы дакладна нікога не пакрыўдзеце гэтым. Даці, я хацеў распавесці а лініікне да, да размовы не прашлося. Варта, пришлося. варта. Наконт, успрыняцця абрыскай спадчыны як сваёй. Я займаюся, я ўжо казаў, займаюся тэмай і пішу кніжку пра захаванне культурнай спадчыны ў быс СССР, у перыяд незалежнасці таксама. У нас была такая і ёсць суполка рэстауратараў, якая называецца Басталія. Яны дзейнічаюць І ў прыватнасці, пару гадоў таму была прэзентацыя праекта віртуальна аднаўлення, віртуальнай рэстаурацыі Слонімскай сінагогі. Гэта рабіў Беларуска-Еўрапейскі цэнтр культурнай спадчыны. І вось гэта менавіта гэтыя рэстаратары, мастакі-рэстаратары, яны займаліся графічнай адпрацоўкай у 3D вось гэтых усіх элементаў, каб Тобок да віртуальнай рэстаурацыі былі падключаны сапраўдныя рэстаратары. Так вось у 70-ы, 80-ы гады, калі яны займаліся рэстаурацыяй у Беларусі, прыватнасці ў Мастыслаўлі і ў іншых невялічкіх гарадах. А чым яны займаліся? Яны займаліся касцёламі, цэрквамі у асноўным. Замкамі, сядзібамі, ну такія рэчы. Але ім вельмі важна было зразумець мясцовы ландшафт культурный. Зразумець, што за людзі хвалілі, як унутр гэтых касцёлу, так і вакол іх. Што за гуки там насіліся, што за песні спяваліся, і унутры, і навокал. Бо дзеля аднаўлення гэтага вобраза, дзеля аднаўлення шматслойнасці гэтых помнікаў, гістарычнай шматслойнасці, трэба было пазнаёміцца з нашмат больш шырокім культурным кантэкстам. І вось яны вельмі добра разумелі, вось гэты габрэйскі складнік мясцовай культуры і шукалі гэты складнік паўсюль усюль, нават у цэрквах і касцёлах, Спрабавалі рэстаураваць не столькі і не толькі будынкі, фізічную іх субстанцыю, колькі культуру, у кантэксце якой гэтыя будынкі існавалі. Яны сутыкнуліся з праблемай таго, што ўжо ніхто там не размаўляе на ідыше. А дзеля разумення культуры, вось мова, ідзеш як найбільш распаўсюджаная галоўная мова габрэйскай супольнасці, гэта, ну, ключувое. І яны пачалі шукаць старых габрыяў, якія маглі бы ім нешта там распавесці. Ну, яны знаходзілі, але гэта не ставала, не хапала гэтага. Тады яны пачалі шукаць, дзе наогул што напісана на ідыше. Высветлілася, што амаль нічога няма. І тут у Савецкім саюзе выходзіць трылогія Уладзіміра Іліча Брэжнева, якая апісвае ягоны а...
0: Брэжнеў быў, канешне, Лені.
1: Новая земля, там іншая, якая апісвае ягоны працоўныя і боявыя падзівігі. Партыя і Урад Саветскі, прамае рашэнне перакласці гэтыя кніжкі на ўсе мовы Савецкага саюза. А ў далёкай Расіі, там на далёкім Усходзе, ёсць Яўрейская
0: аўтаномная вобласць.
1: аўтаномная вобласць з горадам Біробіджанам. І адмыслова для іх робіцца гэты пераклад І вось нашы рэстаўратары шукаюць набываюць гэтыя кніжкі і вучаць ідзеш метадам шлімана Гэта завучванне на памяць кавалкаў тэкста і лічыцца што калі вы шмат тэкста завучыце яшчэ будзеце разумець пра што ён то так вы аўтаматычна аваолоддаеце мовай і яны гэта робяць. І у нас дасюль ёсць рэстауратары, якія умеюць па памяці чытаць урыўкі з малай Зямлі Яніда Іліча Брэжнева на ідыше. Гэта, канешне, такі прыкол з аднаго боку, а з інша у гэтым стаіць вялікая павага да культуры. Вось узоры гэтай павагі дэманстравалі рупліўцы нашай культурнай спадчыны яшчэ ў 70-ых, 80-ых гады. Сёння гэта сайшло сегодня вот такая культура удумливая ставлення до культурной асяродья, ставлення до помнеков, до спадчыны их разумения расчитанья с розных боков, она амаль сошла. На вот сегодня мы сказали, да про туристов о, давайте для туристов нечто зробим про некие там худкие проекты, мемориализация там гэта, патрыбный экшн вот такого удумливого подыходу нам вельми не стае я думаю, что Просто развіццё яго падыхода. Яно адразу дасць плады ў сэнсе разумення гэтай спадчыны, у сэнсе разумення уззаемасувязя паміж беларускай, яўрэйскай, польской, рускай, украінской культуры ў нашых гарадах. Гэтага нам сапраўды не стае, ну, але мы працуем над гэта.
0: Добра, я спадзяюся, што калі ў ГЕУ з'явіцца магістарская праграма па габрыйскай спадчыне, гэта будзе Але мы
1: брежнева не будзем дакладна цитаваць, вычыць на память.
0: Шкада, шкада. Не, дарэча, мне здаецца, ідыш гэта не самая складаная мова ў свеце для вывучэння, гэта ж германская мова. Ну так. Гэта. Калі вы ўжо засвоілі англійскую, то што там то ідзеш. Ну што, давайце зробім нейкую Уснова наконту сёго, што мы сказали, Якая роля габрайскай спадчыны ў наших градах? Мне здаецца, велізарная і недаацэненая.
1: Менавіта так, лепш бы я і не сказаў велізарная і недаацэненая. Але тут яшчэ вельмі важна, што за гэтай спадчынай стаіць агрэмады патэнцыял. Не толькі ў прыцягненні турыстаў і не столькі ў прыцягненні турыстаў, хаця і гэты патэнцыял там таксама ёсць. А ён у беларускім асэнсаванні сябе больш дакладным, больш разумным, больш укоранёным у сапраўды ў ту гістарычную ערчыснасць, з якой мы і вышлі.
0: Зразумела, дзякую вам вялікі Спадарства, Калі вам таксама спадабаўся гэты выпуск, як ён спадабаўся мне, то стаўце лайкі, зорышкі і ўсе астатнія прыемныя знакі подписывайтесь на наш подкаст и скажите, скажителас господар степан может быть вы так самое маете нечто на что можно там подписаться спаалась на бытьть
1: напрыклад можете сошить за выходом штогодового часописа царриф які выдается у европейским гуманитарном университете какие менавито присвечены влучшению истории культуры габрил у нашем регионе не только в беларуси а лево-усходней европе и он выходит чтогод тка будзе новы нумар. там ёсць самыя розныя артыкулы, як гістарычна кшталту, так і артыкулы, якія апісваюць розныя праекты, прысвечаныя культурнай спадчыне, вакол яўрэйскай спадчыны. Так што вось на гэта, праўу звернуць увагу яны ўсе дасяжныя, бясплатна
0: без рэгістрацыі смс а я зараз падумала што трэба яшчэ раз запрасіць спадарыся пана на інтэрв'ю ці яшчэ куды каб ён ян... мне таксама прынёс папераровы асобнік як вы мне сёння прынеслі control с control s гэта такі штогадовы альманах ігу прысвечаны культурнай спадчыне і перад пачаткам запісу Господар Стёпан аддаў мне чарговы новенькі экземпляр.
1: Відаецца, ну, напэўна парочку асобнікаў у нас яшчэ ёсць з папярэдняга выпуску, а нейкія не пад. Вот я, я апошнім, што гэта ты прынёс, апошне. Пра твой галава не спрацавала.
0: Ну, гэта выдарэмна, ну, значыць, абадзе нагоды яшчэ раз пабачымся. Так,
1: дзякуй. Дзякуй вялікі за запрашэнне.
0: Дзякуй вялікі, што прыйшлі, дзякуй вялікі нашым слухачам і пачуёмся.